Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Der ryger en hel dag. Vi skal have socialpolitik med værdighed, og klimaambitionerne er i top. Ja, sådan lød nogle af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen, da hun i går holdt sin nytårstale. Var det sådan en tale, der giver den nye røde opposition varme følelser over for den brede regering og mod på samarbejde, eller er det hele stadigvæk alt for blot? I årets første udgave af det røde hjørne skal vi se nærmere på statsministerens nytårstale. Hvis du sidder inde med spørgsmål eller kommentarer til dagens gæster, så send os endelig en sms på 1424, så dukker den op her hos mig i studiet. Nu skal I møde dagens gæster. Det er jo blot den 2. januar, men jeg har et formiddagsfriskt og forhåbentlig tømmermandsfrit panel med, der skal give deres vurdering af Mette Frederiksens nytårstale. Maja Villassen, politisk ordfører i Enhedslisten, velkommen til og godt nytår. Godt nytår. Æm, da du stod der og skålede kl. 12 for nogle timer siden og sagde godt nytår, hvad besluttede du der så for at gøre til dit politiske nytårsforsæt for 2023? Det du hvad? Jeg besluttede mig for slet ikke at tænke på politik i det øjeblik, så, øh, <laughs> så det lod jeg ligge. Men altså, øh, jeg ved ikke, mit nytårsforsæt er vel at, øh, at få rykket så meget i den rigtige retning som overhovedet muligt, men også forhindre noget af det værste, den her regering vil, fordi jeg tror desværre, der kommer en del svømt. Havde du egentlig også et nytårsforsæt for 2022? Øh, et, et godt valg og et rødt-grønt flertal, og det blev i hvert fald ikke til noget. Og hvordan gik det lige med det? Jamen, det, det gik jo ikke så godt, så derfor håber jeg, at vi sammen med SF og Alternativet kan skabe en rigtig stærk alliance. Det tror jeg i virkeligheden er det vigtigste, vi kan gøre i løbet af det næste år, der kommer. Du krydser fingre for 23 bliver året, hvor du rent faktisk skal opfylde sådan et nytårsforsæt. <laughs> ja, det gør jeg. Også godt nytår til dig, Karl Valentin. Godt nytår. Velkommen til. Du tak. er jo SF'er og ordfører for en lang række forskellige ting, men blandt andet landbrug, miljø, fødevare, fiskeri, udlænding, fødevare og dyrevelfærd. Er du også klar til det nye år i dansk politik med et politisk nytårsforsæt? Ja, det er der, og det er nyt for mig at være landbrugsordfører, så derfor er det noget, som fylder meget af mit hoved, og det er også nok det vigtigste område overhovedet at få omstillet for Danmark i forhold til klimaomstilling lige nu. Så mit store nytårsforsæt, det er, at vi kan lykkes med at lave en, en høj CO2-afgift på landbruget, så den sørger for, at vi får omstillet det. Og det bliver måske lidt svært med en venstreminister i stolen og alt det her, ikke? men det må vi jo vende tilbage til. Så du vil bare gerne bruge 23 på at komme ud og besøge nogle svinestalle? Det har jeg... noget gylde. <laughs> det synes de sikkert, jeg gør. Jeg har, jeg har været ude og besøge svinestallen, og det kan godt være en lidt voldsom oplevelse, synes jeg faktisk, hvis jeg skal være ærlig. Altså, jeg var ude på en svinefabrik, hvor de havde 7.500 svin, og de har 0,65 kvadratmeter hver på sådan en standard, standard konventionel svinefabrik. Jeg synes, det var ret overvældende at se på, og det er ikke bare, ikke bare stanken, men også at kigge på alle de dyr, hvordan de blev behandlet der. Det synes jeg faktisk var lidt overvældende. Så jeg tror, det har jeg prøvet, men jeg vil gerne ud og besøge flere forskellige former for, for landbrug i det kommende år. Og på den måde så fik du jo lige pludselig kombineret ganske elegant forskellige ordførerskaber, nemlig Hello. både landbrug og dyrevelfærd. Det må jeg nok sige. Det er en stærk start på 23. <laughs> også godt nytår til dig, Sascha Faxe. Tak, og lige måde. Øh, du er medlem af Alternativet og har også en lang række af ordførerskaber. Bolig, ensomhed, erhverv og færøerne iværksætter. Distrikts- og øerne, udenrigsudvikling og ældre. Det er jo en skøn, skøn, skøn blanding. Har du øh, et politisk nytårsforsæt, hvor du kan rumme alt det? Uh, det øh, jeg ved ikke, om det nødvendigvis rummer det hele, men man kan sige, det, det er jo et grønt nytårsforsæt, selvfølgelig, hvor der er fokus på 
demokratiske social retfærdighed. Så det, der er vigtigt for mig i de ordførerskaber, det er jo at vise, hvordan kan vi lave konkret grøn handling på nogle af de her områder. Altså nu nævnte du landbruget, Karl, Det er jo selvfølgelig vigtigt, men et af de områder, som er virkelig overset i en grøn omstilling, og i den sociale øh, øh, kontekst, det er boligområdet. Øh, det er et enormt CO2-udledende erhverv, og, og et, vores boliger, både i, når vi bygger dem op, men også når at vi bor i dem, udleder vanvittigt meget CO2. Så der er også brug for noget, jeg tror, det er sådan lidt det nye sort, bortset fra sort i det her tilfælde, ikke er positivt ment. Og således kommer vi i gang med dagens udgave af Det Røde Hjørne. Jeg har et forsæt om, at vi skal have masser af god debat de næste godt 50 minutter, så lad os endelig komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Selvom hun har siddet der før, så er der sket meget fra nytårstalerne de seneste par år, og så til den, vi hørte i går. Nu er det ikke længere statsministeren i en socialdemokratisk etpartiregering, der talte til os, men i stedet for statsministeren for en bred midterregering. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab. Jeg er sikker på, at I sidder klar med notatblokken fuldstændig proppet til med noter og punchlines om, hvad der er galt eller hvad der manglede i den her nytårstale, og det skal vi nok nå til alt sammen. Men inden så kunne jeg godt tænke mig at starte det nye år, det, det nye år med at gå lidt mere optimistisk til værks, som Maja Villassen. Hvornår sad du i sofaen i går og knyttede hænderne og løftede dem over hovedet og råbte yes med det? Det har du ret i. Jeg ved ikke, om jeg knyttede hænderne og løftede dem op over hovedet øh, i sådan en jubelbrøl, men, øh, men jeg synes, der var rigtig mange gode elementer i nytårstalen. Det synes jeg. Jeg tror, der er rigtig meget, der er ingen af os, der kan være uenige i. Selvfølgelig skal syge ikke piskes rundt i jobcentrene, som statsministeren nævnte som en ambition. Det skal vi have forhindret. Vi skal sikre, at de unge, der står uden for både uddannelse og arbejdsmarked, som har det svært på en eller anden måde, de skal have mere hjælp. Vi skal have en mere praksisnær folkeskole. Vi skal sikre en, en styrket socialpolitik. Alt det, det er jeg jo sådan set enig i. Det er måske i virkeligheden i, i hullerne imellem, jeg ser store problemer. Men Maja Villersen, jeg er helt sikker på, at det er fordi, du er sådan en vestjyde, at du ikke rigtig sådan sad med armene op over hovedet. <laughs> ja. Der må der være et eller andet tidspunkt, hvor pulsen den lige kom lidt op, og hjertet måske slog over en, en enkelt gang, fordi du tænkte, det var lige godt pokkers. Der var Socialdemokraten Mette Frederiksen. Ja, men som eller, sagt... Nej, nej, var hun rød? Nej, det, det sad jeg godt nok ikke at tænke, men det er jo også fordi, at jeg har et regeringsgrundlag i meget frisk erindring. Øhm, og det er jo ikke fordi, jeg ikke gerne vil rose. Som sagt, så synes jeg sådan set, at der var masser af elementer, som var rigtig, rigtig, rigtig positive. Jeg synes også bare, måske der manglede lidt ærlig snak i forhold til, hvad, hvad det regeringsgrundlag egentlig baserer sig på. Karl Valentin, du sad også og så og hørte talen. Mm. Hvornår var det, at øh, smilet det gik fra øre til øre på dig? Hmm. Jeg synes, det var meget forfriskende, at hun talte om socialpolitik på den måde, hun gjorde. Og øh, jeg synes også, hun havde nogle gode billeder. Og mm. det, det, altså, det var noget, som altså, jeg kunne mærke og, og havde meget sympati for, da hun begyndte at tale om øh, de ekstremt udsatte mennesker, som måske kan være øh, sådan svært at komme ind på livet af, fordi jamen, de ser ikke øh, måske så indbydende ud og har en stor farlig hund, og der kan være mange ting sådan noget der. Ikke? Og, og, og vigtigheden af, at de mennesker, som virkelig er på bunden af vores samfund, bliver prioriteret, det synes jeg var dejligt at høre det i en nytårstale. Så må vi se, hvad der kommer af konkrete øh, 
initiativer på det, men det synes jeg var vigtigt. Og så kunne jeg også mærke hende på en positiv måde, da hun talte om erhvervsuddannelserne og vigtigheden af, øh, af håndens arbejde. Mm. Og det er måske også der, hvor at jeg sådan virkelig kan mærke socialdemokraten i hende. Ikke? Det, er ikke en, det hun talte om her, var ikke sådan et eller andet midterkompromis halløj, men noget hun virkelig brænder for, som er vigtigt for hende øh, netop at prioritere erhvervsuddannelserne, og, og det er jo også noget, vi har til fælles med Socialdemokratiet i SF. Vi synes, det er vigtigt. Øh, og der kunne jeg mærke hende, så det synes jeg også var rigtig rart. Sascha Faxe, hvornår undervejs i talen sad du og tænkte, hmm, her håber jeg virkelig, at hun får sendt en invitation afsted til Alternativet, så vi kan komme ind til forhandlingsbordet? Jamen, det gjorde jeg faktisk et par gange, og overraskende nok, så er jeg ikke så, øh, så er jeg temmelig enig med, det, med både mig og Karl i forhold til, hvad det var for nogle områder. Ikke? Øh, jeg vil sige, da hun talte om tillid, til de offentlige ansatte, og, f- og frisætte dem til at gøre det, de er bedst til. Så sad vi, jeg har jo bare sagt, yes mand, det har vi sagt, siden vi blev startet i, i 13. Så vi er klar, og vi har faktisk også nogle helt konkrete idéer til det. Det samme omkring øh, det at, at gå væk fra kontrol og tvang i forhold til beskæftigelse, det er jo også et af vores helt kernepolitiske områder i forhold til, at vi gerne vil nedlægge jobcentrene. Så der tænker jeg, der vil vi virkelig gerne have en, en indbydelse. <tryk> Og så selvfølgelig der, hvor der blev sagt erhvervsuddannelsen, der var jeg jo også glad. Øhm, og, og vil også meget gerne have, at vi kommer til at være med til at, at sætte et aftryk. Øhm, og så en af de ting, som jeg havde besluttet mig for at lægge mærke til, det var, hvordan hun gik, for, øh, gik til de unge. Og hun talte om dem på en anden måde, end hun har gjort tidligere. Jeg vil sige, det står meget i kontrast til 2020, øh, hvor hun kom med noget af en reprimande til de unge i forhold til coronanedlukninger. Så det der med at tale positivt om de unge og sige, at de er en mangfoldig ressource osv., og så det at sætte fokus på dem, der står uden for skole og arbejde, de 45.000, som vi bare har en, en pligt, altså set fra min side, til at, at løfte. Så det var jeg meget glad for at høre. Men Sascha, faktisk uden sammenligning i øvrigt, så må man jo sige, at dagen før, der havde vi jo en dronning, der holdt en nytårstale, som talte utrolig meget om de unge og generationskløfter og forskel mellem unge og ældre og det ansvar, der ligger hos begge generationer for at prøve at forstå hinanden. Det kom Mette Frederiksen jo slet ikke ind på. Altså hun talte vel sådan lidt, krassede lidt i overfladen, når det galt ungdommen. Hun kunne jo sagtens have talt meget mere om mistrivsel eller have langt flere konkrete øh, ting på dagsordenen, end det hun havde. Nu bad du mig at være positiv. Jo, det er rigtigt. Øhm, så vil jeg sige, men, men altså, øh, og jeg vil sige også, der bemærkede også, at dronningen var blevet klogere at tale om klima på en anden måde, end hun har gjort tidligere. Så, så jeg tror på livslang læring, og jeg bemærker mig med stor glæde, når både vores øh, dronning og vores statsminister ændrer kurs i forhold til det, fordi det er de unge, der er i centrum her. Det er deres liv, det handler om. Nu bad jeg jo om, netop, som Sascha faktisk også er inde på, at prøve at kigge på det positive. Kunne du finde nogle invitationer til at komme ind i nogle politiske forhandlingslokaler til enhedslisten i den her tale? Ja, det tror jeg bestemt, og det håber jeg også i høj grad. Og statsministeren har jo også bebudet, at selvom det er en flertalsregering, så kommer de ikke til kun at lave aftaler i, i den snævre kreds, men inviterer bredt i Folketinget. Og jeg... Øh, altså vi repræsenterer jo i enhedslisten et parti, der var imod, dengang Mette Frederiksen lavede de jobcentre øh, på den måde, som øh, den beskæftigelseslovgivning, som hun lavede, øh, og har, har brugt rigtig meget tid på netop at råbe op i de sager, hvor folk bliver pisket rundt i et system, selvom de måske nærmest er dødsens alvorligt syge. Jeg synes, det er rigtig godt, at der nu bliver snakket om at udbrede ideen om fikserum. Det har Mette Frederiksen personligt stået for, men vi har ikke set det udbredt før, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der kan jeg også sagtens se, at vi spiller en stor rolle, lige så vel selvfølgelig på den grønne dagsorden og, og i spørgsmålet om erhvervsskolerne, men, men de to synes jeg er meget væsentlige, og der kan jeg sagtens se, at vi er med. Nu har jeg jo netop fået den bundne opgave, der handler om at prøve at finde det positive, men når jeg hører jer, og når jeg hører jer ramse alle de øh, ting op, som jeg rent faktisk hørte, var positive i går, da Mette Frederiksen holdt en nytårstale, så dristes jeg jo til at spørge Carl Valentin, 
Var det her en rydder og tale fra Mette Frederiksen, end hun kunne have holdt som leder af en socialdemokratisk etpartiregering med et rødt parlamentarisk grundlag? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var. Og jeg synes egentlig heller ikke, det var, fordi det sådan væltede med store røde øh, mærkesager. Og jo heller ikke så meget nyt, vel? Men væltede det ud med store blå mærkesager? Der blev jo ikke snakket om Nej, skattelettelser eller sådan nogle kraspørstige reformer. Hun puttede jo nok med de ting, som det er Lars Lykke og Jacob Ellemann, der har fået skrevet ind i regeringsgrundlaget. Ikke? Men altså afskaffelsen af helgedagen, den, den brugte hun da noget energi på. Og det synes jeg, der er klassisk blå politik i hvert fald. Men mest af alt var det måske bare lidt kedeligt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg synes i hvert fald ikke der. Der var ikke nogen tidspunkter, hvor jeg tænkte, hold det op, det havde jeg ikke forventet. Tænk, hun ville snakke om krigen i Ukraine, og det skal hun selvfølgelig også. Men, men, men jeg synes, der var meget af det, som var, hvad jeg havde forventet, og en udfoldelse af regeringsgrundlaget. Sådan de, måske nogle af de ting, hun, hun bedst kan lide det, eller mest stolt af. Maja Villersen, sad du også ked dig? Ja, jeg synes faktisk, det var en lille smule søvndysende. Ikke for at skælde ud på nogen taleskriver eller Mette Frederiksen som sådan. Jeg tror også, de måske alle sammen har haft brug for lidt ferie. Så det, det eneste, der var sådan lidt spændende, var et par Anne Linnit-referencer eller øh, barndomsskade Tove Ditlevsen. Øh, ellers så synes jeg måske, den var sådan lidt... Ja, men jeg havde faktisk heller ikke rigtig forventet, at der kom nogle politiske nyheder. De kan knap nå at, øh, at lancere noget nyt, efter de har dannet regering for hvad, to-tre uger siden. Og så skal hun jo klappe det af med de borgerlige også. Altså, det, det er det. også der, hvor situationen mm. er anderledes. Ikke? Hun ja. kan jo ikke bare lancere et eller andet vildt socialdemokratiet har fundet på. Hun skal lige høre Lars Løkke først, om det er okay. Ikke? Og det er jo hende selv, der har sat sig i den situation. Men det, det gør måske også, at det bliver nogle lidt kedeligere taler fremover. Det må ja. man se. Så jeg faktisk, at det var din første nytårstale som folkevalgt. Ja. Var den også kedeligere at sidde derhjemme og opleve? Altså, jeg var jo heller ikke overrasket. Altså, det var jo lidt en læs let udgave af regeringsgrundlaget, ikke? så det var ikke fordi, at, at det som sådan var overraskende. Altså, jeg tror, der hvor vi havde det sjovest, jeg så den sammen med min øh, 19-årige datter, det var, da hun citerede Ingemann, fordi det kom lige ovenpå at skabe tryghed og så videre i Danmark, og så sagde hun, at hun sagde, er i dag en frelser fed, ikke? og vi tænkte begge to på, at hun nævnte regeringen i den øh, sammenhæng. Ikke? Så det havde vi virkelig grinet over. Ja, det, det, jeg er sikker på, det ikke var det, hun mente. Men, men retorisk kom det simpelthen til at fremstå. Det var nok der, vi havde det sjovest, tror jeg. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Godt. Nu er vi sikre på, at I alle sammen har fået sagt det i hvert fald en lille smule pænt om talen. Så nu skal vi til alle tislerne. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på noget af det, som statsministeren hun, sagde. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Vi kan kun udvikle vores samfund, hvis vi også tør forandre det. Ja, Mette Frederiksen, hun holder altså fast i den her idé, som regeringen har om, at vi må ofre store bededag for på en eller anden måde at finde penge til at styrke forsvaret. Husk, at du også kan sende din øh, mening og holdning ind til os på 1424 i en uh, sms, så popper den op herinde på, øh, på min skærm. Karl Valentin, køber du statsministerens argumentation for nødvendigheden af at skaffe, afskaffe en hel dag? Nej. Og jeg synes også, det var faktisk et af de tidspunkter i talen, hvor jeg blev sådan ægte provokeret. Og det er fordi, hun, hun bliver ved med at i talsætte det her om, som om, at det er fuldstændig nødvendigt. Altså, man ikke kan lade være med at afskaffe en helgedag, øhm, hvis at man for eksempel gerne vil styrke forsvaret. Men det kan man jo sagtens. Altså, hvis regeringen valgte ikke at dele de her skattelælser ud, den har planer om, øh, til nogen af os, der tjener allermest, ikke? Øhm, jamen, så behøvede den ikke afskaffe en helgedag. Og så kan det godt være, at de har fundet i en kommunikationsafdeling på det her kryds, hvor man ligesom siger, fra helgedag til forsvaret. Men, men virkeligheden er jo, at altså... Man kunne bare lade være med, med at dele det der skattelælser ud. Og, og det irriterer mig, at hun ikke tør at tage den debat lidt mere åbent og skal blive ved med ligesom at, at lukrere på den 
øh, synes jeg, meget vigtige fællesskabsfølelse, vi har lige nu, og også sådan forståelse i befolkningen om, at det er vigtigt at stå sammen i en svær tid, hvor der er krig i Europa. Det lukrerer hun på for ligesom at legitimere og fjerne en helligdag. Og det, det, det provokerer mig ærligt talt lidt, og, og jeg synes øh, ikke, at vi har brug for at gå ind i en tid, hvor vi arbejder mere. Jeg synes faktisk, der er to andre perspektiver i, mm. i den også. Ikke? Den ene er det, som du også åbner for, som er hele det der frygtnarrativ, altså, som, som ligger i, i hendes retorik, og, og for så vidt også har ligget i Venstres, altså i Ellemanns retorik. Ikke? Mm. Så det, og det, det rammer man ind med, det, altså det er en måde at piske en frygtstemning op. Vi skal gøre det her, så vi også løfter for at skabe den her tryghed. Men den anden del af det er også, at hun kommer slet ikke ind på, hvor meget dyre det faktisk vil blive, hvis vi skal endnu hårdere ind i det der hamsterhjul. Altså, vi har så mange mennesker, der er nede med stress. Vi står med en unge generation, som aldrig har haft det værre trivselsmæssigt. Og så, og så vil vi skal afskaffe en helligdag, altså som vejen. Altså, vi, det kommer til at koste kassen på sygemeldinger og alt muligt. Man skulle hellere gå den anden vej. 30 timers arbejdsuge. Claus, han har sendt en sms ind på 1424. Han skriver, hvis udgangspunktet er, at staten mangler penge til oprustning og velfærd, hvordan kan skattelettelser på nogen måde så være løsningen? Så han deler i hvert fald jeres holdning. Præcis. Maj Villassen. Vi skal yde lidt mere for at hjælpe ukrainerne. En dag er vel et ganske lille offer i den store verdenspolitiske, sikkerhedspolitiske sammenhæng? Jamen, jeg vil heller ikke være med til at legitimere statsministerens øh, præmis om, at det er sådan, det hænger sammen. Og øh, jeg må godt nok sige, at det trykkede noget på mine knapper, øh, ligesom jeg hører øh, jeg andre, øh, at, at statsministeren brugte lige præcis det udtryk, når hun er leder for en regering, som samtidig med samme hånd nærmest uddeler skattelettelser til dem, der har så rigeligt. De kommer ikke til at bidrage mere, de kommer til at bidrage mindre. Så derfor så, så er, det jo, så er det jo helt forkert, det statsministeren siger, og jeg synes, øh, at det er meget... Øh, øh, jeg synes ikke, det, det er særlig ordentligt, at man pakker øh, det at ville øge arbejdsudbuddet ind i, at øh, man skal fremrykke øh, forsvarsudgifterne med tre år, fordi det er altså for bestandigt, man afskaffer en hel dag, og det her det er midlertidig fremrykning af udgifter. Altså, så så jeg, synes, øh, jeg synes, det er noget af en, en ærgerlig sammensætning, som jeg tror, Karl har ret i at udtænke i en eller anden kommunikationsafdeling for at få det til at glide lettere ned. Men Maj Villassen, I har jo i enhedslisten forsøgt at komme ind i nogle forhandlingslokaler, komme ind og tage noget ansvar her i de seneste år. Er man ikke, hvis man gerne vil det, nødt til at komme ind og tage nogle upopulære beslutninger? Altså, det her har jo været diskuteret ganske hæftigt de seneste 14 dage. Det virker til, når man øh, hører meningsmålingsinstitutternes resultater fra at spørge danskerne, at danskerne er ikke klar til at lave det her offer. Skal I ikke som politikere nogle gange gå forrest og prøve at tage nogle upopulære beslutninger? Jo, det, altså, vi mener der også ting, som er upopulære i befolkningen, men vi står ved dem, og vi prøver ikke at pakke dem ind og sige, at det har noget med krigen i Ukraine at gøre, at hun gerne vil afskaffe en hel dag. Det var jo ikke det, Bjarne Køjt sagde, at han gerne ville afskaffe den sidst, og det er det, jeg synes er så, for, altså, for at være ærlig, en lille smule usmageligt ved det her, at det jo bare er et eller andet spændindpakning øh, og noget værre vås, når man, når man sammenkobler de to ting. Derfor vil jeg, min appel bare være, så vær dog ærlig. Det her handler om, at I gerne vil øge arbejdsudbuddet, I vil gerne have folk til at arbejde noget mere, så sig dog det. Karl Valentin, du kunne ikke lide det der såkaldte kryds, altså at man tager pengene et sted for at give dem til, til noget andet. Kunne du bedre lide et kryds, hvis det var, at man sagde, at det var pengene fra en SU-reform, der gik til at, at hæve forsvarsudgifterne lidt hurtigere? <laughs> øh, nej, jeg er heller ikke meget for, at man skal fjerne det 6. SU-år, sådan som Du er slet ikke med på at finde sig. nogle penge? Jamen, det kan jeg godt, men jeg vil da hellere finde det med de rige lommer. Altså, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor... Jeg, jeg tror bare... 
Jeg vil rigtig gerne i dag i studiet ikke have illustreret, øh, hvor meget jeg faktisk får i skattelettelse, som en, der tidligere har betalt topskat, har betalt topskat og nu holder op med det. Ikke? Derfor så vil jeg gerne hæve de 8.000 kroner, som sådan en som mig øh, får faktisk lidt mere end det, øh, får i skattelettelse årligt nu, øh, hvis regeringen øh, gennemfører det, som den har lagt frem ifølge beregninger fra Cepos. Så den vil jeg gerne hæve, så jeg kunne tage dem med. Øh, men jeg fandt ud af, at jeg, da jeg gik fra hæveautomat til hæveautomat, jeg slet ikke kunne få lov til at hæve så meget, og pludselig så blev jeg blokeret, øh, sådan at, fordi de troede, at nogen har taget mit kort. Andet, ikke? Altså, fanden, så derfor så har jeg Dårlig altså ikke 8.000 kroner med i 100 kroner sædler, vel? Men, men tænk så, Carl Valentin, du har 8.000 kroner stående på din konto her i begyndelsen af året. Det er da også flot. <laughs> Jamen, man tjener pænt som folketingsmedlem, ikke? Men det var bare, jeg vil gerne illustrere, hvor mange penge man faktisk deler ud til nogle af dem, der tjener godt, ikke? Øhm, og, og det er jo det, jeg tænker på mens hun snakker om nødvendigheden af at afskaffe en hel dag. Fordi hvis vi var i en eller anden helt ekstremt ekstraordinær situation, og vi virkelig, altså vi virkelig havde sørget for at beskatte nogle af dem, der tjener aller, aller mest, og øh, vi havde altså virkelig forsøgt at, at løse nogle store problemer solidarisk, og så var nødt til at en eller anden grund at arbejde mere, så kunne vi diskutere det. Jeg vil måske ikke være så meget på det som udgang, eller jeg vil ikke være så meget på det som udgangspunkt, men det er bare ikke den situation, vi står i overhovedet. Vi står i en situation, hvor man vælger at fjerne en hel dag, og til gengæld øh, deltager skal dele sig ud. Øhm, og og det, ja, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Øh, og jeg synes, det er træls, den måde, hun fremlægger det på i sin tale. Sascha, faktisk, I vil jo meget gerne have, at vi sætter arbejdstiden ned, altså en 30-timers arbejdsuge, så det her det går jo stik i den øh, modsatte retning. Det skal I vel bare udnytte i Alternativet? I burde vel stå og klappe i hænderne og tænke, yes mand, endelig er der noget kant ind til Socialdemokraterne og den brede midterregering. Jamen, den kan du aldrig i forvejen. Altså, det, det synes jeg ikke var så svært. Men altså, det går da fuldstændig en stik modsatte retning. Ikke? Som jeg sagde før, altså, jeg tror, vi sender en regning ind i fremtiden med at gøre det her. Altså, vi, vi står over for en overudnyttelse af vores menneskelige ressourcer. Det er ikke kun planeten, vi overudnytter. Vi overudnytter også menneskene i vores samfund. Og den regning er, vi begyndt at se med de mange stresssygemeldinger med unge, som, altså, det kan ikke understreges nok, hvordan de unge mistrives også generelt, ikke kun de 45.000, hun nævnte, og det var også noget af det, der manglede i talen. Så derfor så står vi, altså det, det er helt, i min optik, altså kontraproduktivt, også i forhold til, hvad de gerne vil opnå. Så, så det, jeg tænker, jeg er fuldstændig på den, men der må være siddet nogle spindfolk og fundet på, at det her giver mening, og så gør vi det, fordi det giver altså, simpelthen helt logisk, ressourcemæssigt, nul mening. Så lad os hellere finde penge et andet sted. Men Maja Villersen, hvis det er de her spængfolk, der har udtænkt den her øh, manøvre af regeringen, er det så ikke meget smart i virkeligheden? Fordi nu går vi i gang med at diskutere den her ene helligdag og de få penge, der øh, måske, måske ikke er i afskaffelsen af sådan en helligdag, når vi engang får indsigt i de beregninger, der ligger bag, i stedet for at de har kastet jer over nogle af de mange andre ting, der står i det her regeringsgrundlag. Det er da hammerne smart, og det er da derfor, det er så møgirriterende at se på, at det lykkedes, og at folk sidder hjemme øh, over middagsbordet til jul og diskuterer, ah, men er det ikke også fair nok? Og, Nå ja, så, så der er jo en grund til, at de gør det, fordi det virker. Derfor synes jeg også, at vi har en pligt til at råbe højt og rende rundt til den ene hæveautomat øh, efter den anden, for at gøre opmærksom på, at det er altså ikke sådan, tingene hænger sammen. Øh, fordi, fordi det er det ikke. Og der må man jo sige, der så vi første kontur af øh, et samarbejde på tværs af blokkene, som jeg synes var ret interessant, fordi jeg hørte også øh, kommentarerne fra både Alex Van Opslag og Søren Pabing og Støjberg i går, som jo netop også kaldte det bluff. Men er det så kun fordi I er så pæne og velopdragende, Karl Valentin, at I bliver ved med at diskutere det her, når jeg stiller spørgsmål? I kunne jo bare lade være hvis der var vigtigere ting i regeringsgrundlaget. Det var lige min pointe. Mm. Ej, men faktisk så er det jo også væsentligt. Jeg synes, det er væsentligt at afskaffe en hel dag. Jeg synes, jeg synes jeg det er en rigtig væsentlig diskussion. Det er, det er spindmanøvren, vi prøver at komme udenom for så at tale om det substans, som jo faktisk betyder noget. 
Og det er jo heller ikke planen, at når man så har været med til at styrke forsvaret, så får vi vores helligdag tilbage, vel? Og man skal også bare lige huske, at altså, en helligdag mindre, det betyder at de fleste af os kommer til at arbejde jamen, samlet set jo mere end en måned ekstra i vores liv, ikke? Altså mm. over, over en levetid. Jeg synes ikke, det er ubetydeligt. Jeg synes faktisk, det er vigtigt. Og så synes jeg da også hurtigt, at vi får drejet det ind på skattelettelser og får snakket om det, fordi det valgte hun jo totalt at udlade fra sin tale, og det bruger mm. vi vores taletid på at prøve at fremhæve, fordi... Altså, at de her store skal, altså både til rige virksomhedsarvinger og topskatteyder, at de er ret problematiske i min optik. Inger fra Odense, hun har sendt os en sms på 1424, hvor hun giver sit besøg med i debatten. Hun skriver, er ikke økonom. Hvis vi hævede arbejdsugen med 30 minutter, ville hun få pengene hjem. Der tænker jeg, at det må være Mette Frederiksen, hun mener. Så hvorfor skattelettelser? Mette Frederiksen brugte coronaen, og nu bruger hun Ukraine. Er det også sådan, I oplever det, altså, at hun bruger de her forskellige kriser til at prøve at legitimere nogle beslutninger, som hun godt ved ikke er så populære? Jeg ved, ja, ikke. Ja. Det ved ikke, om det... Altså, jeg, altså, tilbage til, jeg forstår faktisk ikke logikken i det. Øhm, og, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg køber økonomien i, i Ingers præmis nødvendigvis. Jeg er heller ikke økonomisk, skal lige sige. Så, så jeg mit gætter lige så godt som, som Ingers. Men jeg har læst en del undersøgelser, som faktisk viser, at, at vi yder altså ikke mere, når vi arbejder mere. Øh, der er en stor undersøgelse, en stor øh, ting i gang i, i England, hvor der er over 70 virksomheder, der deltager, og tre store universiteter, der undersøger det, hvor de har nedsat arbejdsugen med en dag, og der kan de se, at effektiviteten stiger. Øhm, og, og det gør så også folks velvære, folks trivsel, osv. Så, så jeg, jeg køber simpelthen ikke præmissen for det. Mm. Så jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Jeg tror altså mere, det er et retorisk spørgsmål om at tilbage til den der med, om at, at de er den her... Øh, Jamen lidt frelseregering, tilbage til deres frelserfølge, en frelseregering, som kommer og skal sikre os tryghed, og vi skal alle sammen løfte osv. Så, så, så for mig bliver det sådan en, en, en meget konkret, men også symbolsk måde at få os til at, at yde mere og være med til at løfte og så, tro, altså, og så skabe det der med, jamen vi skal nok komme og redde her, vi er, vi er de store stærke. Jeg har da lidt sådan, at jeg synes jo faktisk, det er vigtigt, at vi styrker vores forsvar i den her tid, og SF har også været med til at indgå en aftale på det område, netop fordi vi, vi synes, at det er centralt, at vi får styrket det danske forsvar i en mere usikker verden, og hvor vi ikke kan regne med USA på samme måde og alt sådan noget. Ikke? Det, jeg synes er forkert, er mest af alt bare, at ja, som der blev skrevet her fra, fra, fra lytteren, at man ligesom bruger den situation til så at sige, så bliver man nødt til at fjerne en hel dag. Mm. Fordi jeg mener ikke, det er rigtigt. Og jeg mener, det er tilbage til den der sådan nødvendighedens politikagtige mm. måde at diskutere på. Og der vil jeg bare hellere have en åben diskussion om, hvor vores samfund skal hen, i stedet for at lade som om, at det er fuldstændig nødvendigt. Fordi hvis politikken var nødvendig, så var der ikke nogen grund til, at vi skulle stemme om det og finde ud af alt det her, hvor vi gerne vil hen. Så kunne man jo bare gøre det, som vi desværre var nødt til at gøre på grund af verdenssituationen, og så er det bare det. Og apropos verdenssituationen, så fyldte kriserne også ganske meget i Mette Frederiksens nytårstale. Lad os lige prøve at lytte med her. Vi troede i mange år, at samhandel og vækst næsten per automatik vil medføre en fredeligere sameksistens. Vi nedrustede, de andre oprustede. Og vi har på en række områder gjort os selv for afhængige af andre. Nu ser vi, at vi var for naive. At vi står på tærsken til en ny tid som bliver svært. Maja Villassen, har statsministeren ret, når hun siger, at vi har været for naive i forhold til at være for afhængige af andre lande? Ja, fuldstændigt. Altså, Hvad skal vi så gøre ved det? 
jamen, vi skulle da for længst have været uafhængige af de fossile brændsler, som blandt andet Putin og andre har leveret til Europa. Det har jo været en skændselig overvis, og man har støttet hans krigsmaskine. Jeg synes, man på mange måder har gjort sig afhængig af alverdens stormagter på mange øh, måder, og været naiv, ja. Øh, og, og derfor øh, så er jeg jo sådan set enig i, at vi står i en tid med en mangfoldighed af kriser. Jeg hører dog ikke rigtig regeringen komme med så mange øh, svar på de store løsninger, øh, særligt når det gælder øh, den grønne omstilling, som jo også virkelig er et sikkerhedspolitisk spørgsmål, og det, det ærger mig rigtig meget. Men har I også i enhedslisten været for naive, når I nu i en lang periode har haft direkte linje til Mette Frederiksen og kunne forsøge at oplyse hende om alle de her øh, uhyggeligheder, der foregår ude i verden? Jeg tror, vi alle sammen har været naive på forskellige punkter. Jeg synes ikke, vi har været det omkring spørgsmålet om afhængighed af fossile brændsler. Vi talte lodret imod det og har gjort det i årtier. Men, og det har vi sådan set også prøvet at og tale med Mette Frederiksen om, og heldigvis er der også sket rigtig meget i de sidste, de sidste år og den sidste regeringsperiode, men, men jeg synes desværre, at den argumentation, som Mette Frederiksen øh, lader den her regering hvile på, at vi står i en mangfoldighed af kriser, og derfor kan den her regering kun løse øh, de store udfordringer, det, det, har, det, har, det har jeg til gode at se, øh, se svarene på, fordi de viser jo slet ikke... Øh, hvordan det så overhovedet skal lade sig gøre. Hvad er svarene på den mistrivselskrise, vi står i? Hvad er svarene på den klimakrise, vi står i? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange ting, som stadig er meget, meget ubesvaret. Den sundhedskrise, som hun jo heller ikke nævner overhovedet i talen. Og alle de ting, hun ikke nævner, så måske nok få lov til at diskutere lige lidt senere. Carl Valentin, en af de tæder, hvor jeg tænker, at du må have siddet og tænkt på, der var der godt nok noget svar. Det må jo være på forsvarsområdet, fordi der er SF jo med i det nationale sikkerhedskompromis. Mm-hmm. Er du så også enig i, at med Mette Frederiksen, at vi har været for naiv? Ja, det er jeg sådan set enig i. Altså, vi har også i SF, ligesom Eneslisten, været lidt kritiske over for, hvordan vi har gjort os meget afhængige af fremmede magter. Jeg håber, det er noget, vi vil lære af, også i fremtiden, mm. i forhold til kritisk infrastruktur. Altså, og kritisk infrastruktur er jo ikke bare gas, for eksempel. I fremtiden kommer vi også til at træffe rigtig mange flere helt afgørende beslutninger, som handler om vores infrastruktur i form af sådan noget, som internet og sociale medier, der styrer den offentlige debat og alle mulige ting. Man kan godt mærke, hvordan Kina er på vej mm. ind. Ikke? Altså, der er mange store beslutninger om fremtidens infrastruktur, som jeg håber, at vi kommer til at træffe på en lidt anderledes måde, fordi vi har lært af noget af, af, af det, som vi står midt i lige nu. Der er ingen tvivl om, at vi er, vi er meget presset af den afhængighed, vi har af russisk gas, og det gør det svært. En af Mette Frederiksens løsninger, det er jo at fremrykke... Øh målsætningen om at nå op på de 2% af bruttonationalproduktet i forhold til de forpligtelser, vi har til overfor mm-hmm. for NATO, så det ikke er i, i 2033, som det står i det nationale sikkerhedskompromis, men allerede er i 2030. Er det egentlig en god idé? Det synes jeg er lidt svært, øhm, og det er ikke noget, vi har brugt meget tid på at drøfte, fordi det er jo nærmest det er jo en aftale, regeringen lige har, har, har indgået i sit regeringsgrundlag, og vi har ikke haft en, en stor drøftelse af det i de partier i fællesskab, som har lavet det nationale kompromis. Øhm, så det er noget, som SF jo naturligt vil indgå i forhandlingerne om, men om vi kan være med, afhænger jo af flere ting. Ikke? Det afhænger også af, hvordan man finansierer det. Øhm, men jeg kan godt se sådan, den grundlæggende logik i, øh, at vi skal leve op til vores internationale forpligtelser, sådan som argumentationen er. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke investerer midlerne så hurtigt, at det bliver gjort på en uklog måde. Altså fordi det er en ret stor prioritering af forsvarsbudgettet. Og hvis man skal ændre det, så kræver det nogle langsigtede investeringer, man virkelig overvejer, hvordan man prioriterer pengene. Så den balance skal vi finde. Og der tror jeg, at SF vil gå sådan kompromissøgende til det og forhandle. Og så må vi se, om vi kan ende med at være med. 
Hvad siger det egentlig dig om den arbejdsmetode, som det nye arbejdsfællesskab, den her brede midterregering har, når det er, at den vælger at fremlægge en ambition om at fremrykke noget, uden lige at tale med forlispartierne bag? Mm. Jamen, SF har jo ikke været med i forsvarsforlivet øh, historisk, og nu er vi så med i det, der hedder national kompromis, og regner som med at komme ind i forsvarsforlivet, men jeg synes, at det havde været klogt at drøfte lidt med, med de partier her. Øh, det har jo nok været, fordi det var øh, ekstremt vigtigt for Venstre. Det er min analyse af det. Jakob Ellemann skulle være forsvarsminister, øh, og det har været helt afgørende for dem at prioritere det her. Øh, men jeg men synes, Karl, det, Altin, ja. hvad, hvad, hvad siger det om den øh, metode, de har tænkt sig at bruge i regeringen, når det nu er, at de første gang mm. går ind og piller ved noget, der er forlisbelagt helt åbenlyst? Ja. Jamen, det og synes jeg er et rigtig ringer. dårligt tegn. Altså, det er et rigtig dårligt tegn, og jeg håber ikke, at regeringen kommer til at blive ved med at arbejde på den måde. Altså, fordi så kan det godt være, at de snakker om det store samarbejde, og det er vigtigt, og det taler statsministeren om i, i sin tale. Men hvis det bare bliver et meget snævert samarbejde på midten, som ikke inddrager alle mulige andre parter af Folketinget og blandt andre Danmarks største oppositionsparti, SF, jamen, så er det da ærgerligt, altså, så er det en ærgerlig situation, man stiller sig i, og så synes jeg ikke, at det, der er meget ved de der ord om det, vigtigheden af samarbejde og sådan noget, vel? Så jeg håber ikke, vi får sådan en, en regering, der, der laver det hele med sig selv. Jeg håber, vi får en samarbejdende regering. Maja Villersen, Enhedslisten er jo ikke med i det her nationale sikkerhedskompromis, så de skulle nok ikke ringe til, til dig lige og orientere dig, men det må da løbe dig koldt ned ad ryggen, når du hører, hvordan det er, Karl Valentin har oplevet det her forløb, at de ikke lige øh, giver et lille pip. Ja, og jeg stussede faktisk også over det, dengang øh, regeringsgrundlaget øh, kom ud, øh, og, og forlispartierne netop ikke var blevet taget i ed eller orienteret. Det synes jeg, øh, som Karl siger det meget præcist, er et rigtig dårligt tegn, og det bekymrer mig, fordi det letteste er jo øh, for den her regering at gå ind bag lukkede døre og beslutte sig for, hvad der skal ske, og vi kunne jo også se i de regeringsforhandlinger, der var, at der var en enorm bestræbelse på at få sådan en flertalsregering. Fordi det alt andet lige er meget lettere at bare gøre ting selv, uden at spørge først. Øh, uden at gå i åben dialog med Folketinget. Og det, det synes jeg da øh, ikke tegner så godt. Jeg håber, det var en enlig svale med at, med at tvivle. Så jeg faktisk tilbage til det, med Frederiksen sagde, nemlig at det var naivt at nedruste. Er Alternativet også ved at nå frem til den konklusion? Er I ligesom SF ved at blive lidt klogere, når det gælder forsvarsområdet? Altså, vi har jo ikke været en del af alle de der ting øh, bagudrettet, så jeg vil nok hellere kigge fremadrettet i forhold til det. Øh, jeg synes, der har været en naivitet, og jeg er enig i fuldstændig med, at, at det handler om vores afhængighed af fossile brændstoffer. Der, der tror jeg, at vi tre, der står her, er rimelig enige på den konto. Jeg synes også, der har været øh, noget naivt i forhold til, hvordan vi har bedrevet udenrigspolitik de senere år, hvor vi har satset meget på at flytte nogle penge over til at bruge til at kalde udviklingsmidler for eksempel og bruge på at, at sikre at der ikke kommer flygtninge til Danmark eller øh, bruge det på flygtninge i Ukraine. Det betyder ikke at vi ikke skal hjælpe Ukraine, men det skal ikke komme fra de midler vi sender andre steder hen. Så der er også en signalværdi i at og det destabilisere vores udenrigssamarbejde gennem mange år. Vi har lukket mange ambassader, gået meget mere over til at det er erhvervsorienteret, når vi har øh, udenrigstjeneste. Så jeg tror på mange måder, at det har gået mere og mere over på, hvad er der i det for os? Hvordan beskytter vi os selv frem for den der fællesskabstanke, der har ligget i de tidligere? Så det tror jeg også påvirker, og det kan vi jo også se i det. Altså, og der, det har vi også set andre steder, at det har, da Mette Frederiksen tager til Israel for at prøve at finde ud af, kan vi lave en vaccinefabrik? Det er jo også igen tilbage til den der, hvad er der i det for os? Så det har der været en naivitet i. Jeg hører bare ikke nogen ændring. Jeg hører bare, nu skal vi beskytte os selv mere sammen med nogen, men ikke 
den store fællesskabsfølelse. Og inden vi går videre til næste emne, så vil jeg lige bringe to sms'er, vi har fået ud til jer, fordi det er nemlig gode idéer, I kan tage med i det videre arbejde på Christiansborg. Henning, han skriver ind, hej, gør store bededag flytbar, så den ikke falder samme dag for alle. Det kan I tage med ind til det forhandlingslokale, I måske bliver inviteret mm-hmm. ind i en, en gang. Og så er der Henrik fra Ty, han skriver, hej, hvis afskaffelsen af en feriedag, øh, hvis, øh, hvis der er afskaffelse af en feriedag, må der jo forelægge beregninger derpå. Det kan paneldeltagerne vel få lagt frem? Det kan vi nemlig, men øh, det er ikke sket endnu. Øh, noget, der har været ret bemærkelsesværdigt, men som jo ikke rigtig er blevet berørt så meget i medierne, er, at der er jo ingen tabeller eller udregninger eller noget som helst til baggrund for, for det regeringsgrundlag, vi så. Og det, som indtil videre er blevet lækket, er, at, øh, at i udregningerne så har afskaffelsen af helgedagen og investering i forsvar ingenting med hinanden at gøre. Så jeg vil da øh, gøre mit ypperste på at, at få nogle af de øh, tal frem, fordi jeg tror, de kommer til at afsløre rigtig meget om, hvor pengene egentlig ligger, øh, og hvor prioriteringerne dermed er for den her regering. Mm. Og Patrick, han har også lige nået at sende en sms ind, der lige er tækket ind inden Carl Valsing, han får lov til at replicere. Patrick, han skriver, hej, hvor er det dog uendelig ligegyldigt med den helgedag som ansat i det private, så har jeg aldrig fået penge for at blive hjemme. Den øh, har altid været selvbetalt af os. Har han ret? Og det ved jeg nu ikke, men det er jo selvfølgelig forskelligt, hvor meget sådan en, en helgedag betyder. Jeg synes, noget af det værste, det er, at det grundlæggende for mig at se, er den forkerte vej at gå. Mm-hmm. Altså, jeg mener, at vi som samfund skal gå i retning af at arbejde mindre og ikke mere. Og så bare lige en kort kommentar til det med beregningerne fra før. Jeg håber da også, at vi får nogle beregninger på, hvad det her kommer til at betyde for danskernes mentale sundhed, som Sascha t- snakkede om tidligere. Jeg håber, at Finansministeriet bløder lidt op i forhold til nogle af de her ting, hvad de regner på. Ikke? Altså, fordi hvis man investerer i psykologhjælp til unge, der har det svært, så giver det ikke nogen dynamiske effekter, men hvis man giver topskattelælser, så gør det. Hvis man fjerner en heledag, så er det bare rent gevinst. Ikke? Det er ikke noget, som kommer til at koste os noget. Mm. Det synes jeg er et problem. Det blev det sidste ord om øh, fjernelsen af en øh, heledag. Det lover i den her udgave af det røde hjørne. Næppe det sidste ord i fremtidige udgaver af det røde hjørne, men jeg vil gerne ile videre, fordi vi skal til et emne, som jeg regner med, I vil juble over, var med i talen, nemlig det grønne klimaet og naturen. Prøv lige at lytte med her. Grøn omstilling. Og kampen mod klimaforandringer handler ikke kun om at sætte mål, men om at komme i mål. Mm. Og samtidig skabe endnu flere gode grønne arbejdspladser. Vi skal derfor have en CO2-afgift i landbruget og en ny naturlov, så vores børnebørn også kan høre lærken sang og se sommerfuglen flakse over ingen. Sascha Faxe, Mette Frederiksen siger, at den nye regering sætter ambitionerne endnu højere end før. I 2045, der skal Danmark være helt klimaneutralt, og i 2050, der skal vi frem optage mere CO2, end vi udleder. Det må da være sådan en skøn lærkesang i dine og Alternativets ører. Altså, det Åh, oh, jeg synes, det klinger lidt hul, fordi det er, det er meget ukonkret. Altså, det, vi, har, vi har ikke set noget endnu i regeringsgrundlaget. Der kom heller ikke noget her, hvor det er konkret nok til, vi kan sige, at det kommer til at batte. Så altså, altså, bare hvis vi nu tager for eksempel... Nu nævner hun så landbruget konkret, ikke? Og så saler hun CO2-afgift. Altså, for det første, så har vi jo set, hvordan de arbejder med CO2-afgift i forhold til erhvervslivet, hvor de store har fået... Øh, altså rabatter og så videre, og det er de små SMV'er, der ligesom lider under de her, hvor at vi heller ikke kan se andet, end at de siger, at de vil sende pengene tilbage ind i, i landbruget, men de vil ikke omstille landbruget. Så, så, og vi har brug for en reel omstilling. Vi har brug for langt mindre animalsk produktion og så videre. Så, så 
jeg er ikke, jeg er ikke imponeret. Men Sascha, faktisk, det er jo under et år siden, at Mette Frederiksen hun var ude og sige, at hun var blevet klogere på klimaområdet. Nu er hun ikke længere rød, før hun var grøn. Nu er hun både rød og grøn. Og nu tager hun det også med i sin nytårstale, og hun har holdt utallige taler i løbet af 2022, hvor hun netop talte om klima som noget af det første. Stoler du ikke på hende, når hun siger det? Jamen altså, det, 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 det er jo ord. Altså, stoler du på, at folk siger noget og aldrig har set handling, og selvom de lover dig et eller andet igen og igen. Jeg er ikke gift med det. Det kunne være, hvis det var min kæreste, at jeg ville tro på det og håbe osv. Det her, det er faktisk vores fremtid, det handler om. Jeg er holdt op med at tro på øh, ord. Jeg vil se handling. Maj Villadsen, du har jo så været gift med Mette Frederiksen i tre et halvt år, indtil hun så fandt Det ved jeg nu ikke, om hverken hun eller jeg synes. Tror eller stoler du på Mette Frederiksen, når hun snakker så øh, ambitiøst om klimaet, som hun gør i den her nytårstale? Jeg synes, det er så bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen i sin tale siger, det handler ikke kun om at sætte mål, men om at komme i mål. Mm. Og så laver hun ikke andet end bare at sætte mål <laughs> i selv. Altså, hallo. Øhm, kom nu med noget konkret. Kom nu med noget handling. Vis nu, hvad det er, du vil. Hvad er det, I har aftalt omkring den der CO2-afgift for landbruget? For jeg kan da frygte det værste, når man har sat landbrugsvenstre ind i kontorerne. Altså, og, og, og det, Mette Frederiksen jo faktisk også har turneret rundt og sagt øhm, i løbet af det sidste år, er et, at det er de her partier, Enhedslisten, SF og Alternativet, der har øh, drevet hende til at blive så grøn, som hun er blevet. Og, og de radikale. Og de radikale, det er rigtigt. Og, øhm, og så har hun turneret rundt i en valgkamp øh, med sloganet Rødt Flertal. Grøn fremtid. Ja, og I stod jo ude på en mark, for det at skulle snakke vand. Føler du dig egentlig misbrugt? Øhm, på sin vis... Nej, jeg ved ikke, man skal sgu aldrig føle sig misbrugt i politik, så kan man ikke lave andet end at gå rundt og være utilfreds. Men Mette Frederiksen øh, inviterede jo alle partierne i den øh, rød-grønne blok. Øh, Var det hende, der inviterede? Ja, det gjorde hun til et... Øh, et doorstep, hvor vi øh, talte om, hvordan vi ville beskytte 200.000 hektar øh, mod sprøjtegifte for at øh, passe på vores drikkevand. Og hørte man på hende dengang, var det det vigtigste overhovedet, vi skulle give ordentligt rent drikkevand videre til de næste generationer. Og Gud, hvor var jeg enig. Men hvor er det så også bare for tørnende og deprimerende at læse, at det er droppet i regeringsgrundlaget. Og det er jo bare det første tegn på, at den her regering simpelthen ikke er så grøn, som det flertal, der faktisk var i Folketinget. Og det synes jeg bare brænder ærgerligt. Der er jo sådan nogle helt konkrete ting. Ikke? Hun, nævner, hun, hun nævner også naturlov, nu tager vi fat i klimaet, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi taler om, om biodiversitetskrisen i det her. Og hun siger naturlov, og der bliver man jo selvfølgelig... Mm. Hvis man ikke kigger bagom, kan man jo blive virkelig glad for, at det her det bliver nævnt. Ikke? Men samtidig så i ly af, hvad hedder det, at vi skulle på juleferie, så øh, udsatte man ophævelsen af bundtrål i de danske farvande, og også stoppet for kystnært fiskeri, og vores havmiljø lider helt vanvittigt, så det giver jo ikke mening altså, at sige det her, og så gør det andet med den anden hånd. Karl Valentin, naturlov, som Sascha faktisk er inde på her, og CO2-afgiften på landbruget, der kan du vel som SF's miljø- og landbrugsordfører næsten ikke øh, forlange mere end nytårstal? På overskriftsplan har du ret, altså fordi en, en naturens lov og en CO2-afgift på landbruget, det har været noget af det absolut vigtigste for SF i den her valgkamp, i øvrigt også for mig selv. Øhm, men det er jo det konkrete, der bliver spændende. Ikke? Og når vi kigger i regeringsgrundlaget, hvad er det så, der er konkret om CO2-skat på landbruget? Jamen, det er alt det, som man ikke vil. Det er alt det, som Landbrug og Fødevare har lobbyeret for, som er kommet ind i regeringsgrundlaget, nemlig, jamen, det må helst ikke, det må ikke koste nogen arbejdspladser overhovedet, og alle pengene skal tilbageføres til at være og sådan nogle ting, som øh, er en regering, der lægger benspænd ind for sig selv til øh, i forhold til, når den engang skal lave den her øh, reelle CO2-afgift, som skal sikre de måltal, som hun bruger meget energi på. Ikke? Og en naturens lov, altså 
Jeg er da meget spændt på, om de har tænkt sig i regeringen at leve op øh, til den aftale, som lige er blevet indgået til COP15 i Montreal, hvor jeg øh, var over for et par uger siden, om øh, biodiversitet, hvor man vil sige, at man, man skal have 30% beskyttet natur, både i havet og, og, og på land. Fordi hvis man skal leve op til den i 2030, så har man syv år, og det er... Altså, det bliver meget svært for Danmark. Der skal man ydermame lægge sig i selen, og der har jeg ikke set regeringen komme noget konkret, der sikkert det endnu. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til det røde hjørne, hvor et panel bestående af Maja Villersen fra Enhedslisten, Karl Valentin fra SF og Sascha Faxe fra Alternativet er ved at gøre status på statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Mit navn er Kasper Dahl. Nu har vi jo været rundt om en masse af de emner, som faktisk fandt vej til statsministerens nytårstale, men jeg har jo lovet både jer og lytterne, at øh, vi også skal vende noget af alt det, som I sad og savnede, da I så talen i, øh, i aftes. Øhm, Maja Villersen, nu får du lov til øh, lige præcis at tilføje det, som du savnede allermest i talen. Hvilket afsnit ville du gerne have haft skrevet ind, hvis du nu lige havde kørt det rundt om dig til lidt korrekturlæsning? Der var to ting. Det ene er et afsnit, som er fuldstændig fraværende, nemlig et afsnit om vores sundhedsvæsen. Og det undrer mig faktisk såre, fordi vi har at gøre med en regering, som, hvor alle partierne gik til valg på det ene sundhedsløfte efter det andet. Men hvad skulle der have stået i det afsnit omkring? Nu har du savnet, at der var nogle konkrete, og det blev i overskrifter, og så siger du sundhedsvæsenet. Hvad er det konkret, der skulle have stået i lige præcis det afsnit, hvis enhedslisten havde været pænde før? Der skulle have stået, at der selvfølgelig kommer ligeløn til de offentligt ansatte, at der selvfølgelig kommer investeringer i et sundhedsvæsen, hvor øh, der jo er alle lange ventelister, hvor der er kæmpe pres på efter årtiers nedskæringer. Og det er jo det, som jeg mener, at den her regering risikerer at gamble fuldstændigt med, hvis alt skal puttes i syltekrukker og kommissioner og meget andet, som, som det, jo, det jo tyder på. En anden ting, jeg også men, gerne lige vil have nå at sige... Jamen, det skal nok flot, men jeg vil lige nødt til at følge op her, fordi du vil gerne have haft ligeløn med. Havde det ikke været politisk sprængstof at kaste ind i en nytårstale fra statsministeren for en flertalsregering i et år, hvor der kommer overenskomstforhandlinger på det private marked? Altså nu, nu har Mette Frederiksen jo måske, må vi se, bebudet, at der faktisk skal ske noget på lønområdet, fordi det er det væsentligste, vi kan gøre for at sikre, at der faktisk er mennesker, der stadig fortsat vil arbejde i vores velfærd og sikre en retfærdighed for, for nogle af de øh, faggrupper, som jo i overvis har været øh, ulige lønnet. Så jeg synes da øh, godt, jeg kan forstå, hvis der går nogle sygeplejersker eller andre rundt efter en lang jul øh, på vagt, mens vi andre har spist julemad øh, og tænker, undskyld, hvor blev vi af? I sagde, vi var noget af det over, øh, suverænt vigtigste. Men ville det ikke være utidig indblanding i nogle overenskomster, der er gået i gang den dag i dag på det private område, hvis Mette Frederiksen var gået i gang med at snakke om mere løn til de offentlige ansatte i en nytårstale? Nej, jeg mener, at Mette Frederiksen selvfølgelig skal sige, at der skal afsættes en pulje til at øh, løfte de lav og... Øh, og ulige lønnede grupper øh, i det offentlige. Altså, øh, tal om utidig indblanding, det er dem selv, der begynder at snakke om at afskaffe helligdage og meget andet. Jeg ved godt, det er lovbestemt, men alligevel, altså, øh, jeg, jeg køber ikke den der, om at det her er at bryde med den øh, danske model. Det er sådan set politikerne, der selv har bestemt, i hvilke lønniveauer øh, de her grupper er indplaceret. Men så en ting, ting ja, for der er en ting, som jeg også synes... Øhm, på en eller anden måde mangler, eller at der er noget ærlighed, der mangler. Fordi der var et rigtig godt afsnit omkring socialpolitik. Jeg blev selv ramt af talen om de vaksomme øjne, om folk øhm, med misbrug på kanten af samfundet. Men så skylder 
den her regering simpelthen også at være ærlig om, at de fjerner det midlertidige børnetilskud, og at de afskaffer den aftale, vi lavede i fællesskab, som sikrer en halv milliard kroner cirka til kontanthjælpsmodtagerne, gratis medicin til dem og deres børn, alt det, som folk har svært ved lige nu, og det synes jeg simpelthen var øh, ikke så kønt. Sascha Faxe, hvis du skulle have skrevet et lille afsnit til talen, hvordan skulle det så lyde? Jamen, altså, jeg ville gerne have haft noget konkret på, øh, på det grønne, langt mere konkret. Men der er et par områder, jeg godt kunne have tænkt mig at nævne. Og det er, jeg kunne godt tænke mig, at der var noget på de unges trivsel. Altså generelt. Fordi det er selvfølgelig vigtigt at have fokus på de 45.000, som jeg også sagde i indledningen. Men jeg synes, at det er ret vildt, når vi står med nogle tal fra de 16-30-årige, som er hårdere ramt end nogensinde. Og dem er vi nødt til os at i talesætte, det vil jeg gerne have haft. Og så kunne jeg godt have tænkt mig, det er mere under flere af de andre ting, hvor jeg godt kunne have tænkt mig, hun havde nævnt noget. For eksempel så taler, taler hun om, at der bliver flere unge og ældre. Ja, hun siger ikke ældre byrde, men det ligger der som noget, at, at ældre er en byrde. Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at hun talte de ældre øh, et andet sted hen, at vi skal have ændret narrativet om, om folk senere i livet, og sige, hey, hvordan kan vi få skabt et arbejdsmarked, hvor man rent faktisk kan være en del af det? Hvordan kan vi bruge de ressourcer, der ligger i det? Og der måtte hun da også gerne have flettet civilsamfundets rolle ind i vores samfund i forhold til det, fordi vi er nødt til at ændre narrativet i forhold til senlivet lige nu. Jeg, jeg er over 50, og jeg har ret til en seniorbolig. Jeg synes, det er fuldstændig fjollet. Jeg har ikke tænkt mig at gå på pension de næste 20-30 år. Altså, det er sådan helt gaglagt inde i mit hoved. Men jeg bliver set som en byrde for det danske samfund, fordi jeg har passeret de 50. Det, det narrativ, jeg er nødt til at lave om, det kunne jeg godt have tænkt mig, hun var gået ombord i. Jamen, ser dog med tilfredshed, at man har fået en ældre minister, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad vi kan rykke ved der. Så det ikke kun bliver de 40.000 mest plejekrævende, men det faktisk bliver den million, vi skal snakke om. Karl Valentin, sad du også og savnet noget på de ældre? Det var nok ikke lige det første, jeg kom til at, til at tænke på, men jeg synes faktisk, det er, er ret vigtigt, og noget, hun godt kunne have prioriteret. Jeg tror, noget af det, som jeg virkelig savnede, det var sådan en stor fremtidsvision, Hvorfor et samfund øh, vil vi egentlig gerne skabe? Altså, hvis jeg skulle holde en nytårstale, så ville jeg da tale om, hvordan vi skulle have et mere demokratisk samfund, mere demokratisk arbejdsmarked, øh, mere øh, kontrol med øh, vores økonomi og finanssektor, så fællesskabet bestemmer i stedet for øh, øh, markederne. Øh, jeg vil tale om, hvordan vi skulle have et samfund, med, hvor vi er mere i pagt med naturen, i stedet for altid at tænke på, hvordan vi kan udnytte den maksimalt. Altså, nogle store fremtidsvisioner. Og hvorfor er det, at det er fraværende? Det det kan selvfølgelig være, fordi det ikke er det, Mette Frederiksen tænker så meget på. Det ved jeg ikke. Jeg tror i høj grad, at det er, fordi den her regering har ikke en fremtidsvision. Og hvis den har en, så er det måske sådan en lidt mere velsmurt velfærdsstat, ikke? Hvor mm. tandhjulene kører lidt bedre, der er lidt mere styr på det, måske lidt mindre byråkrati. Men ellers så er det egentlig nogenlunde det samme, som det altid har været. Og så skal vi ellers bare beskytte os mod udefrakommende fare og blive ved, som det hele tiden har gjort. Og det synes jeg bare er uspændende, og på ingen måder det, som jeg ønsker at høre fra en statsminister. Jeg ønsker virkelig at høre nogle visioner for, hvor man gerne vil hen, og dem dem synes jeg, de kommer ikke. Altså. Øhm, og jeg er da glad for, at man snakker om de aktuelle udfordringer, man står i. Det, det er også vigtigt i nytårstale. Øhm, men et stort projekt for fremtidens samfund, det har vi til gode, og jeg tror ikke, at vi kommer til at høre det heller fra den her gang. Altså, jeg, jeg synes, det bliver meget bevaringspolitik. Ikke? Altså, det, det er fuldstændig en bevaringspolitik, som retter bagud, frem for en forandringspolitik. Ikke? Og, og nu spurgte du tidligere, om det, det, det er rødt, det her. Jamen oprindeligt, så har Socialdemokratiet jo været forandringsparti. Det er det ikke længere dit bevaringsparti. Karl Valentin, hørte jeg dig efterlyse flere overskrifter? <laughs> flere overskrifter? Visioner, store visioner vil du gerne have. Det er jo sjældent ja. sådan noget, der sådan er super konkret. Det er jo meget noget, der bevæger sig i Men, overskriftsform. Nej, prøv nu her. Altså, man kan jo godt sige, vi ønsker 
et meget mere demokratisk arbejdsmarked. Danskerne skal have mere indflydelse for deres, øh, på deres hverdag. Derfor vil vi give kooperative virksomheder bedre vilkår. Ikke? Altså, man kan jo godt både have de store mm. fremtidsvisioner og komme med de konkrete løsninger, mm. der får skridt, der skridt derhen. Og det er den måde, vi prøver at arbejde på i SF, men jeg synes virkelig ikke, det er den måde, den her regering arbejder på. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi er ved at nå til vejs inde i det røde hjørne, men inden vi helt slutter, så skal vi lige have et fast element her i programmet, nemlig det røde barometer, hvor vi i dagens udsendelse lige skal kigge lidt frem mod det politiske år 2023, der netop er skudt i gang. For hvad bliver det for et år for den nye røde opposition, og skal den nye røde opposition have en ny oppositionsleder? Ja, måske lige frem sågar en statsministerkandidat. Maj Villassen, før jul, der var du inviteret til et lille hulemøde på Pia Olsen Dyr, SF-formandens kontor inde på Christiansborg, sammen med Franziska Rosenkilde fra Alternativet og de radikale Martin Hvidegaard. Mm-hmm. Hvad fik I egentlig snakket om? Uh, vi snakkede om mange ting. Nogen vil jeg ikke afsløre, men jeg kan da sige så meget, som vi snakkede om, at der bliver meget samarbejde om øh, i den næste tid. Øh, det gør der i, i stor stil, og vi har jo rigtig meget til fælles. Det tror jeg også, man kan høre, hvis man har lyttet med på programmet i dag. Øh, så... Øh, så vores samarbejde bliver utrolig vigtigt, og det var derfor, vi sad der. Men Maja Villadsen, mellem jul og nytår, der kunne man i Jyllandsposten læse et interview med din partikollega Peter Velblund, som sagde, at der var behov for den her nye rødgrønne alliance, og at I enhedslisten nu er klar til at pege på Pia Olsen Dyr som statsministerkandidat. Ej, det var vist ikke det, han helt direkte sagde. Han blev vist stillet et hypotetisk spørgsmål, og det er nok også en postgang for tidligt at begynde at udnævne statsministerkandidater, men jeg kan da sige så meget, som at... Vi i enhedslisten øh, har da meget svært ved at se, at vi kan pege på Mette Frederiksen, når hun, øh, ønsker, og hvis hun ønsker at fortsætte en regering med højrefløjen. Og derfor så bliver vi jo nødt til netop at, at styrke samarbejdet på øh, venstrefløjen øh, i den røde-grønne alliance. Det tror jeg er helt vildt vigtigt for at sikre, at der faktisk er et sted at gå hen for alle de folk, som kommer til at blive frustreret over de manglende prioriteter, visioner og idéer. Men Maja Villadsen, har den her nye røde-grønne alliance behov for en statsministerkandidat inden næste valg? Det er meget muligt. Det vil jeg i hvert fald ikke være afvisende over for, at vi skal da helt sikkert gøre vores stilling op, når vi kigger hen øh, frem mod et valg. Sascha Faxe mener alternativet også, at vi har brug for en, øh, en rød-grøn statsministerkandidat frem mod næste valg? Jamen altså, jeg tror også, vi er der, hvor vi synes, det er lige et nummer for tidligt at begynde at snakke om det. Vi skal jo til at finde ud af, hvordan skal vi samarbejde nu? Det er jo det, nu var jeg ikke med til mødet, men jeg forestiller mig, at det var det, det handlede om. Ikke? Så det er jo noget med at finde ud af, hvordan får vi skabt nye former for samarbejde, og fra alternativets side betyder det, altså også, at vi også er villige til at samarbejde på den anden side med den anden opposition. Vi står i en situation, hvor vi har to oppositioner nu, ikke? så hvordan får vi skabt et konstruktivt pres fra begge sider? Så det er da en, en, en del af det, så vi skal lære hinanden at kende. Og så skal vi fra vores side, altså handler det jo om, hvordan får vi skabt de mest socialt og demokratisk retfærdige grønne løsninger for vores samfund. Og det vil vi rigtig gerne undersøge, også med SF og Radikale og Enhedslisten. Karl Valentin, nu er det jo din partiformand, Pia Olsen Dyr, der bliver nævnt som mulig rødgrøn statsministerkandidat frem mod næste valg. Hvor gerne vil du ind i en valgkamp, hvor Pia Olsen Dyr, hun er statsministerkandidat? Mest af alt ville jeg da rigtig gerne leve i et samfund, hvor Pia Olsen Dyr var statsminister. Jeg synes, det ville være fuldstændig fremragende. Men jeg tror ikke, at det er ved at udpege nye statsministerkandidater, vi kommer til at vinde det kommende valg. Altså, vi kommer til at vinde det kommende valg, hvis vi får overbevist befolkningen om, at progressiv venstreorienteret politik er de bedste svar på tidens store kriser. Og derfor så bliver det vores store opgave i fællesskab, som, som Venstrefløj den kommende tid, at vise, hvordan man kunne have håndteret de her store udfordringer, vores samfund står overfor, 
anderledes, og hvordan at en mere lighedsskabende øh, og grøn politik øh, vil være bedre for Danmark. Så det er det, vi skal bruge vores energi på. Carl Valentin, helt kort til, til sidst. Maja Villersen, hun kunne ikke se, hvordan enhedslisten kunne øh, gå til valg næste gang med at pege på Mette Frederiksen. Kan SF gå til valg på næste gang og pege på Mette Frederiksen som statsministerkandidat? Det kan da godt være. Altså, det kan jo være ved næste valg, og så har vi en regering, SF er med i. Altså, det kan være, at den her regering, den presser sammen i løbet af perioden, og så kommer der en dronningerunde, og vi kommer med ind. Der kan ske alle mulige ting. Det, det der er vigtigt for os, det er jo at pege på en statsministerkandidat, som har et politisk grundlag, vi nogenlunde kan se os selv i. Hvis Mette Frederiksen har det, kan det være, at vi peger på hende igen. Og det blev det sidste år i den her udgave af Det Røde Hjørne på Radio 4 Årets Første. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde programmet der, hvor du finder dine podcasts. Husk, at du også kan lytte med i det blå hjørne, som vi sender på fredag. Rigtig god mandag.